0: Friedmann im Gespräch Heute zum Thema Menschen. Vor 13 Jahren fand die erste Ausgabe von Friedmann im Gespräch statt. In einer Sonderausgabe zur Bar war der Reihe befragt der Pianist Igor Levitt zur Abwechslung Michel Friedmann und diskutiert mit ihm, was es bedeutet, Mensch zu sein. Ist der Mensch des Menschen Wolf? Dürfen wir auf andere hoffen? Auf Solidarität? Auf Gemeinschaft? Gemeinschaft mit und vor allem ohne wen? Wie viel Harmonie zwischen Menschen ist möglich? Wie viel Streit nötig? Der Pianist Igor Levitt befragte dazu Michel Friedmann in einer besonderen Ausgabe von Friedmann im Gespräch am 17. November 2023. Hier hören Sie die Aufzeichnung der Veranstaltung aus dem Berliner Ensemble.
1: Lieber Michel, erinnerst du, ne, wissen wir was, wir machen das jetzt mal richtig, weil, können wir das, ah, ist umgedreht, vielen Dank, genau, wir wollen ja, ist das heute mal mit dir, Levit im Gespräch, das... ich könnte mich dran gewöhnen.
2: Ja, mein Nachfolger,
1: man züchtet zuerst...
2: sich die Konkurrenz
1: immer selbst. Sie haben es zuerst erfahren.
2: Mein Problem ist nur, dass ich äh, mit meinen Fingern nicht das kann, was er kann.
1: Aber daran arbeite ich.
2: An meinen Fingern? Ja. Da hat meine jüdische Mutter schon aufgegeben. Als ich zehn war, wollte sie auch, dass ich ein Instrument spiele, wie sich das gehört. Und äh, dann fragte sie mich, was ist es? Dann sagte ich Gitarre, daran sehen Sie, es war die Zeit der Stones. Elektrogitarre war es nicht, das war zu teuer. Und dann bekam ich einmal in der Woche Nachhilfeunterricht und nach sechs Monaten meinte meine Mutter, ob ich nicht lieber lesen möchte. Und wenn eine jüdische Mutter aufgibt, dann können Sie sich vorstellen, dass da gar nichts möglich mehr war.
1: Ich erlaube mir den Widerspruch oder den Zusatz. Ich bin ziemlich sicher, ich bin ein besserer Klavierlehrer als deine Mutter. Und deswegen, wir arbeiten da Sag mal, lieber Michel, erinnerst du dich, was hast du für Erinnerungen an deine eigene Bar Mitzvah? Na
2: naja, als erstes möchte ich feststellen, dass die Bar bedeutet, dass im Judentum ich jetzt erwachsen bin. Ob ich darüber so glücklich bin, weiß ich nicht. Als Kind hat man doch auch Vorteile gehabt, wenn man Mist gebaut hat. Ähm, meine Bar Mitzvah war tatsächlich 1969, jetzt rechnen Sie 13 Jahre zurück und Sie wissen, wie alt ich bin, in Tel Aviv. Eine der ersten, die in Tel Aviv stand, damals nach Tel Aviv zu fliegen, das ist so wie nach New York zu fliegen, war eine Weltreise, teuer und lange und überhaupt, aber unsere Familie konnte sich nicht vorstellen, das in Deutschland zu machen. Und wir sind nach Tel Aviv, es war mein erster Israel-Besuch. Damals war Israel noch ein Land der Kibbuzim und der frisch gepressten Orangen. Es gab kaum Hotels, der Strand war voll mit Ölflecken und es bedeutete, wenn man dort spazieren ging, hatte man irgendwie dann äh, stundenlang das abzukratzen. Aber es war das Land, in dem Jude kein Schimpfwort war. Man muss sich das mal vorstellen als Jude. Du kommst dann zum ersten Mal in ein Land, nachdem äh, das immer ein Schimpfwort ist in deinem Leben. Und dort, wenn du jemanden sagen würdest Jude, dann schreit er zurück auch Jude. Und damit ist die Sache erledigt. Ich würde mir wünschen, dass wir hier so weit wären. Aber das Umgekehrte ist gerade der Fall.
1: Darf ich das einmal ich rein, reinlegen? Ich war vor drei Tagen in Tel Aviv. An deiner Beobachtung hat sich nichts verändert.
2: Ja, also, an der nicht, an aber der nicht, mit den ja. Ölflecken. Na, die Ölflecken geworden. sind weg. Das ist, die sind die weg. frisch gepressten
1: Orangensäfte gibt es übrigens immer noch und sie schmecken einfach besser. Richtig. Als aber, Tomaten auch. Aber, aber um nehmen.
2: darauf zurückzukommen, es war eine äußerst emotionale Situation, weil Oskar Schindler, der meine Familie gerettet hat, war mein Ehrengast. Und es war schon ungeheuerlich, weil 50 Menschen meiner Familie sind von Deutschen umgebracht worden. Meine Mutter, mein Vater und meine Großmutter überlebten und der Grund, dass ich lebte, war, weil sie ja überlebt haben. Und dann standen wir so nebeneinander, also die Generation, die er gerettet hat. Und da war ein Kind. Äh, und das war in Israel ein Deutscher. Noch einmal, wir sind jetzt im Jahre 69. Also ein Deutscher mitten in Israel, mitten unter einer jüdischen Familie, mitten unter Gästen, die die Shoah überlebt haben. Und dieser Deutscher war da, geschätzt, geehrt. Ähm Wir sind dann zurück irgendwann nach Frankfurt und dann kam er wieder zu uns zum Shabbatessen und in Frankfurt war er einer, der bespuckt wurde, als Judenfreund äh, beschutzt wurde, als äh, als Verräter beschimpft wurde und dieser Kontrast, wie ich diesen Mann als 13, 14, 15-Jährigen erlebt habe, war für mich der Lackmustext der Bundesrepublik Deutschland zu dieser Zeit und er war schlecht.
1: Wie hast du ihn erlebt in Tel Aviv im Vergleich zu, wie du ihn erlebt hast in Frankfurt?
2: In Tel Aviv war er zu Hause, in Frankfurt war er der Verräter.
1: Wie hat sich das gezeigt?
2: Er hatte, er hatte außer den Überlebenden, die teilweise auch in Deutschland gelebt hatte, kaum Sozialkontakte. Das Paradoxe war ja, ich hatte immer gedacht, also diese, dieses neue Deutschland müsste den ja auf Händen halten. Und, und Bundeskanzler Adenauer, anstatt Herrn Globke zu seinem äh, Kanzleramtschef äh, zu machen, der die Nürnberger Rassengesetze geschrieben hat, müsste doch solche Leute wie ihm nach vorne zeigen und sagen, auch das ist Deutschland. Ähm, bis mir klar wurde, dass das die größte Gefahr für all diese Leute war. Weil alle haben ja gesagt, was konnten wir denn schon tun, was kann ein Einzelner denn tun? Ich habe nichts gewusst, ich habe nichts geahnt. Und dann ist plötzlich einer, nicht der Einzige, aber es waren nicht viele, der ja was getan hat. Und damit war plötzlich die Frage im Raum, wenn der was konnte, 43, 44, 45 in Polen, was hätten denn diese Millionen schon 39, 38, 37 tun können? Und wenn sie es getan hätten, dann hätte es Auschwitz nicht gegeben. Und deswegen musste man sie ignorieren. Und deswegen war es nur möglich, über den Umweg wie immer aus Amerika, diesen Mann den Platz zu geben, den er verdient, nämlich als einer der Menschen, der nichts anderes getan hat, eigentlich nichts Besonderes, als Mensch zu sein.
1: Wenn du jetzt Menschen sagst, wenn du das erzählst, die Erfahrung mit Tel Aviv, wie du ihn gesehen hast, wie du ihn hier gesehen hast, wie du vieles oder wahrscheinlich alles Zentrale über dieses Land schon damals verstanden hast und dann sagst du gerade Menschen. Glaubst du an Menschen? Absolut. Woran glaubst du bei Menschen,
2: dass ein Mensch Mensch sein kann?
1: Was hindert ihn daran?
2: Ich glaube, dass wir in der Lage sind Empathie zu entwickeln. Ich glaube, dass der Mensch als einziges Lebewesen die Chance hat durch sein sehr kleines und junges Großhirn aber dennoch Dinge zu verstehen, zu lernen, damit sich zu verändern permanent. Ich glaube, wir sind die einzigen Lebewesen, die in der Lage sind, unsere Vorurteile und unsere Konstruktion des Seins ist immer nur die Aufeinanderhäufung der Vorurteile, die wir als kleine Kinder, als Babys ein Leben lang bekommen von der Umwelt, von der Kultur, von den Menschen, die wir leben, zu hinterfragen. Wir können fragen. Also alleine schon die geistige Fähigkeit zu fragen. Mein Gott. Warum? Das ist schon etwas ganz Großartiges und ich glaube, wir können als Menschen lernen, ähm, ob wir es jetzt tun, ob wir jetzt da mehr diese Instrumente benutzen oder weniger, ähm, das ist eine Frage, über die man immer kritisch wird nachdenken können. Aber betrachten wir dann doch den Versuch und eine, wenn auch nur sehr diffuse Ahnung, was es bedeuten kann, ein Mensch zu sein, wenn wir dann doch ab und zu vielleicht an einem Obdachlosen vorbeikommen. Es ist äh, Mitternacht, es ist wirklich eiskalt. Ähm, und der ist ganz in der Nähe der Wohnung. Und dann gehen wir rauchen in die Wohnung, machen einen Kaffee und bringen ihn runter. Da, das sind kleine Schritte. Aber ich will es mal anders sagen. Die Alternative, deine Frage zu beantworten, ist Zyniker werden, und bitter sein. Ehrlich gesagt, den, den verderbe ich am meisten das Leben? Mir selbst.
1: Das war nicht meine Erwartung. Ich hab, also, zu was Menschen in der Lage sein können, habe ich jetzt von dir gehört, kann ich alles unterschreiben. Ich mache Musik, ich äh, gehe einer Kunst nach, die zumindest in der Musik, die ich mache, ohne Worte auskommt. Die, wie der große Komponist und Pianist und Denker und Autor Rosoni sagte, tönende Luft sei, die Zwischen, die innere Zustände beschreibt. Sie kann, sie hat die Kraft, uns Menschen daran zu, daran zu erinnern, wer wir sein können. Das habe ich verstanden. Meine Frage war, was hindert uns daran? Was hindert ja, uns? Ja, so wie
2: wir alles können, daran? sind wir auch die meisten, es zu verhindern oder uns daran zu hindern. Aber man muss auch sagen, du brauchst Hilfe. Äh, ohne Hilfe geht es nicht. Und äh, damit fängt ja schon der Mensch an. Und das war ja das, was ich mit Konstruktion gemeint habe. Ähm, wo, wo wirst du geboren? Wirst du im Jemen geboren oder in Berlin? Ähm, wie ist es mit der Familie, in der du geboren wirst? Wirst du geboren in einer Familie, wo zum Beispiel ein Vater schlägt, tritt, seine Aggression oder auch die Mutter nicht beherrschen kann? Oder in einer Familie, wo denn doch die Fürsorge, ich will nicht von Liebe sprechen, im Vordergrund steht. In was für einer Familie wirst du geboren? Wirst du in einer Familie geboren, die, sie, die eine Sehnsucht danach hat, dass du Bildung bekommst die Bildung als ein Geschenk, eine, eine Chance empfindet oder auch nicht. Wo wirst du geboren in einem Umfeld, wo die Bildung, obwohl sie versprochen wurde, dass sie nicht nach der Herkunft mehr eine Rolle spielt, doch nach der Herkunft eine Rolle spielt. Also es gibt so viele Faktoren, wo wir uns im Wege stehen, aber vor allen Dingen anderen im Wege stehen und die äh, Natürlich ist der Zustand, den ich beschreibe, den ich erhoffe, auch bei mir nicht entwickelt, wie ich ihn bei mir erhofft hätte. Aber ich lasse mir nicht ausreden von Barbaren, von Zynikern, von Menschen, die überhaupt keine Empathie mehr für Menschen haben, dass der Gedanke nicht eines Tages erfüllbarer ist als gerade jetzt. Und alleine, wenn er irgendwann mal, für 50 Jahre für Menschen erfüllbarer ist als heute, ist es bereits ein Fortschritt, für den es sich lohnt, nicht daran zu glauben, sondern daran zu arbeiten.
1: Aber wenn doch der Sinn des Lebens nach Simone de Beauvoir sei, ein Mensch unter Menschen zu sein, ist es nicht bitter, ist es nicht niederschmetternd zu sehen, dass Mensch unter Menschen sein, das ja in der Idee auch das jedische Mensch in sich trägt, ein guter Mensch zu sein, in meinem Verständnis, ein guter Mensch für andere Menschen zu sein, ist immer oder ist so häufig das Opfer ist oder der Benachteiligte ist, der um Hilfe bitten muss, damit der Nichtbeteiligte merkt, oh, Empathie ist gerade gewünscht, also, ist es nicht bitter zu sehen, wie selten sie von selbst kommt?
2: Ich glaube, dass das äh, ein, ein, eine Interpretation von dem Existenzialismus und von Beauvoir ist, wie er äh, von der Philosophie her und von ihr auch gar nicht angesprochen wird. Jeder Mensch im Existenzialismus ist in Freiheit und in Selbstverantwortung. Und erstens, ich glaube auch nicht, dass man den Begriff ein guter Mensch äh, hinzufügen soll. Mensch reicht mir schon. Es wäre ja, wär. ja schon gut, wenn du ein Mensch bist. Gut und böse sind Kategorien, die ablenken, die, die sehr schnell ablenken. Weil was gut und böse ist, sind hier 100.000, 10.000 Menschen mit 10.000 unterschiedlichen Chiffren dazu. Was aber richtig und wichtig ist, ja, wir sind Mensch unter Menschen, aber wir sind auch eben nicht die perfekten Menschen. Das ist eine der Lehren, die man in seinem Leben erkennen muss. Und man muss aber erkennen, wenn ich nicht perfekt bin, heißt es nicht, ich darf jetzt nicht perfekt bleiben. Sondern das ist der Existenzialismus. Ich strenge mich, solange ich lebe, an. Und ich trage die Verantwortung für diese Anstrengung, bis ich irgendwann mal du wieder Du strengst dich wofür beworfe. an? Ein Mensch zu sein. Und, na, das na, heißt, ja. und was heißt das hier? <lacht> Wofür? Moment. Erstens stelle ich fest, ich strenge mich an. Ja. Und das ist das, was der Existenzialismus von uns erwartet, weil wir verantwortlich sind für das, was wir sind. Wenn wir wechseln, sind, sind wir wieder weg. Wofür ist eine ganz andere Frage. Das ist gerade meine
1: Frage, ja.
2: Ah ja, du überschüttest mich jetzt mit dieser Frage. Na, hör mal. Aber ich musste doch erst mal erklären, warum... Du ziehst man...
1: dir deinen Konkurrenten heran, ich lerne von dir.
2: Na, jetzt hätte ich gesagt, Friedmann hätte einen Augenblick länger zugehört.
1: <lacht> aber, aber,
2: nur einen Augenblick, wenn ich hätte ehrlich Hätte der 36-jährige
1: 36 Friedmann auch einen Augenblick länger zugehört?
2: Der 36-jährige Friedmann hätte den Friedmann gar nicht so lange reden lassen, Aha. sondern selbst geredet. Aha.
1: <lacht> Wunderbar. Aber du
2: bist ja. doch frühreif. Der 36-jährige Friedmann hätte auch nie auf diesen Stuhl gesessen. Nicht weil man ihm nicht das hat Das stimmt Ritz. nicht. Doch, doch. Also dieser Stuhl und dieses Theater und das, was wir machen, das hätte ich mir als 36er nicht zugetraut.
1: Ab Aber jetzt bin ich nervös. Ehrlich gesagt habe ich kein Mitleid. Ich habe nicht um Mitleid gebeten, ich habe nur gesagt, ich bin nervös. Jetzt nicht mehr.
2: Gut, aber äh, diese Sprunghaftigkeit <lacht> ist natürlich für einen Gast außerordentlich äh, schwierig mitzugehen.
1: Musiker. Wir haben also nochmal so, zurück. Wir
2: haben jetzt so viel Zeit mir geschenkt, damit ich äh, auf das so Wofür antworten kann. Dafür ja. bin ich dir dankbar. Ähm das wofür ist auch eines dieser sehr seltsamen Fragen, die können wir auch synonymisieren mit der Sinn. Ähm ich möchte nicht, dass Menschen leiden. Mir tut das weh. Ich möchte, um es positiv zu sagen den Freiraum für uns Menschen erweitern. Er ist ja nicht durch die Demokratie erweitert, sondern die Demokratie ist die einzige Regierungsform, die es zulässt, dass wir gemeinsam um die Erweiterung kämpfen, ohne dass ich deswegen oder jemand anders bedroht oder ins Gefängnis komme. In einer Diktatur schwul zu sein, heißt, ins Gefängnis zu kommen. In der Demokratie schwul zu sein, heißt, für seine Rechte kämpfen zu können. Und ich spreche bewusst über Rechte, denn alles andere sind milde Gaben. Die Toleranz ist eine der furchtbarsten milden Gaben. Der Tolerierte sagt dauernd Dankeschön und Dankeschön und weiß ganz genau, morgen früh kann der, der toleriert, aufstehen und Kopfschmerzen haben. Und der Erste, der darunter leidet, ist der Tolerierte, der plötzlich nicht mehr toleriert wird. Nein, es geht um Rechte. Und wenn ich Rechte habe, muss ich niemandem Danke sagen. Das ist in der Demokratie möglich und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich sein können, wie sie sind, ohne Danke sagen zu müssen. Und ich möchte, dass, und ich möchte, dass Menschen nicht beleidigt, geschlagen und verfolgt werden, weil sie so sind, wie sie sind. Das gilt für mich als Jude erst recht, nicht mehr und nicht weniger, aber auch. Und da ich als Jude weiß, dass ich noch so lange davon entfernt bin, dass das Realität ist, weiß ich, dass auch für alle anderen der Weg noch genauso lang ist. Denn entweder sind wir eine Gesellschaft, die da weitergekommen sind, das heißt das Prinzip der Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung akzeptiert, dann gilt das für alle. Also auch für den Juden. Und solange es für eine dieser Gruppen nicht gilt, gilt es noch nicht wirklich für alle.
1: Dann will ich meine Frage wiederholen. Also definierst du doch oder du hast ein, deine Energie, Mensch zu sein, gilt Menschen zu helfen. Helfen Wie ist wieder so ein schwieriges sie zu bestärken, Gutwort? Ihnen sie in ihren Rechten zu bestärken. Für sie, wie sieht es, wie fühlt sich das an für dich heute zu sehen, wie desinteressiert, empathielos, faul, phlegmatisch, kalt sich Millionen von Menschen zeigen, während wir, angegriffen werden. Wie fühlt sich das an?
2: Würdest du all das noch mal sagen? Und genauso fühlt es sich an. Aber was sagt mir das? Also eins, wenn man das so aktuell diskutiert, ist doch ist, ist eine Diagnose, die ich mir und damit niemandem ersparen kann. Wenn auf deutschen Straßen tot den Juden geschrien wird, und nicht Hunderttausende auf die Straße gehen, dann ist das eine Realität, die nicht nur mir Sorgen machen muss, sondern den Hunderttausenden, die nicht auf die Straße gegangen sind. Und damit wir uns da klar aussprechen, das hat mit dem Nahen Osten erstmal jetzt gar nichts, gar zu, tun. nichts zu tun. Also in Deutschland wird tot den Juden geschrien und die größte Demonstration in Deutschland waren 10.000 Menschen einmal vor dem Brandenburger Tor. In Deutschland, um mal auch nicht alles zu fixieren auf den muslimischen Antisemitismus, hat es vor ein paar Jahren einen Anschlag auf eine Synagoge in Halle gegeben, das war ein Deutscher, waren auch keine Hunderttausende auf der Straße. Letztes Jahr völlig zu Recht, ich auch, waren wir alle auf der Straße, um diese tapferen Frauen, die im Iran ein Kopftuch ablegen wollten, solidarisch zur Seite zu stehen. Immer wieder beim Krieg Russland-Ukraine mit dem völkerrechtlichen bestialischen Angriff hatten nicht nur Ukrainer und Ukrainerinnen die Flaggen ähm, vor ihren Fenstern, sondern fast jedes Theater es gibt kein Theater, das die, den Davidstern. Das ist ja nicht die israelische Flagge, das ist der Davidstern. Auch kein Konzerthaus. So. Ähm, gehen wir noch ein paar Jahre nur zurück, um die Liste nicht zu lang werden zu lassen. Charlie Hebdo in Paris, ein brutaler Attentat, ein terroristischer Angriff. Es war überhaupt unglaublich, alles war mit den französischen Fahnen, Tricolore am Brandenburger Tor, die Menschen gingen auf die Straßen. So, und jetzt, jetzt schreien wir in, im eigenen Land, also es ist jetzt nicht Frankreich, es ist nicht Iran, es ist nicht Kiew, es ist Berlin, München, Frankfurt, da schreit man tot den Juden, da wird nicht auf die israelische Botschaft, Gott sei Dank, mit Brandsätzen geworfen, sondern auf eine Synagoge, Steine gegen das jüdische Krankenhaus, das jüdische Krankenhaus. Und die Leute sind
1: nicht da. Was hält dein Glauben an Menschen aufrecht? Dass ich das hier laut sage, dass wir darüber streiten...
2: Dass es die Möglichkeit gibt, miteinander das kontrovers und sehr hart zu diskutieren, dass ich die Frage auch in diesem Raum aufwerfe: Was verdammt nochmal habt
1: ihr eigentlich gelernt? Hast du das Gefühl, dass wenn du ihnen das so vor die Füße wirfst? Nicht denen. Denen das so vor die Füße wirfst? Nicht denen. Wem, wem Menschen, fragst du das? Menschen sind nicht denen. Den Menschen das ich so. Ich werfe
2: das auch nicht vor die Füße. Ich diskutiere das. Kriegst du so an eine Kopf Antwort? Ich diskutiere das nicht von Kopf zu Fuß, aber kriegst ich diskutiere du eine das von Antwort. Kopf zu Kopf. Aber bekommst du eine Antwort? Das Schweigen ist auch eine Antwort. Eine furchtbare, Eine niederschmetternde Eine furchtbare, aber es ist eine Antwort. Währenddessen aber die, mit denen ich diskutiere, ihre Ohren versperren, reiße ich sie auf. Das Schweigen ist so laut, dass ich es höre und ich Was? spiegle es einfach wieder zurück. Ich gebe nicht auf und nach. Ich bin der Stachel im, St im Fleisch, aber doch nicht deswegen, weil ich ein Stachel im Fleisch sein will. Ich tue es meinetwegen, denn es geht um mein Leben und mein Überleben. Und so, wie sich andere auf mich verlassen können, schreie ich den Rauf in den Raum, kann ich mich auf sie verlassen? Ich so, muss es wissen, sonst kann ich hier
1: nicht leben. So viele jetzt... Das meine ich jetzt sehr ernst, überhaupt keine Ironie. So viele Jahrzehnte, wie du das machst und so viel Schweigen, wie du erfährst. Das ist ja nicht das erste Mal. Wir sprechen ja häufig darüber. Das ist vielleicht für mich das erste Mal, aber für dich nicht. Für dich auch nicht, aber jetzt hörst du das, jetzt laute, höre ich das laute Schweigen, Schweigen zum ersten Mal. Wie erträgst du das? Und ich komme wieder, wie, wie ein bisschen wie so in so einer Beethoven-Sonate, immer wieder auf eine Idee insistierend. Ja, Was hält dein Glauben?
2: Also, es ist kein Glauben. Es ist eine unverrückbare Notwendigkeit, dass es immer wieder Menschen gibt, und ich will mich gar nicht mit ihnen vergleichen, die darauf bestehen, dass wir doch etwas verabredet haben. Wir haben verabredet, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, nicht ja. nur in Deutschland. Wir haben nach der Shoah die Menschenrechte verabredet. Ja. Und dass diese... Menschenrechte in der Welt mit Füßen getreten werden, ist das eine. Das andere ist aber, dass wir in einem Land leben, wo wir uns das in die Verfassung geschrieben haben, sie ist eigentlich unsere, das, das Fundament von allem, auf dem gehen wir.
1: Ja.
2: Aber allein, dass wir diesen Anspruch haben, sind wir ja schon sehr viel weiter als in Diktaturen, wo dieser Anspruch überhaupt nicht notwendig ist. Der Anspruch, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist konstitutiv für Demokratie. Sie ist total unnötig für eine Diktatur, im Gegenteil. Die Frage, wie viel wir davon umsetzen, wie lange es dauern wird, also eine Absicht zu einem alltäglichen, lebensumgesetzten Realitäts abrufbaren Ergebnis führt, ist eine Ewigkeit. Diese Idee ist für die Menschheit nicht einmal eine tausendste Sekunde alt. Man muss sich vorstellen, dass wir vor drei, vier, fünfhundert Jahren nicht wussten, was eine Aufklärung ist. Wir wussten nicht, was Allgemeinbildung ist. Wir wussten eben nicht, was überhaupt die Würde ist. Der Gedanke der Würde. Und da würde ich auch gerne mal fragen, ob Menschen sich die Gedanken machen, was eigentlich Würde bedeutet, auch die eigene. Die meisten Menschen benutzen diesen Begriff, werden wir auch bald hier wieder mal machen, wenn ich mal wieder Moderator sein darf. Aber vielleicht machst du auch die Würde. Ich komme als Gast natürlich sofort wieder. Ähm, sich das bewusst zu machen, schien wohl nicht immer notwendig. Und es ist ein Begriff, der dann in Sonntagsreden verwendet wird, alle nicken, weil wir halten uns für progressiv, das ist unser Programm. Und wir merken in den letzten Jahren immer mehr, dass diese Würde mehr als ein Wort ist, aber ahnen immer noch nicht, welches, geschweige denn, haben wir gelernt, für dieses Wort zu kämpfen, als wäre es unsere eigene Würde, über die wir reden. Jetzt wie hält man das aus? Erstens, ich erlebe in meinem Leben immer wieder Menschen, überraschend manchmal, die dasselbe wollen und dasselbe, für dasselbe arbeiten und kämpfen wie ich. Und ich muss auch sagen, äh, Sie werden es wohl mitbekommen, nach 13 Jahren habe ich Kündigungsschutz. Einer davon ist die, der Mann, der dieses Theater leitet, Oliver Reese. Und das äh, das dass ich hier sitze, ähm, hat damit zu tun, dass wir uns einig sind, dass wir versuchen, hier er sowieso mit seinem wunderbaren Ensemble, mit Theater aufklärerisch zu sein, aber auch mit dieser Reihe, die wir machen, aufklärerisch zu sein. Also es gibt Menschen, die ich treffe und wo ich denke, mein Gott, du bist nicht alleine und die merken, du bist nicht alleine. Und es sind viele, wenn auch nicht eine... Anzahl, die, ähm, die die Mehrheit ist. Und einen dritten Aspekt will ich doch in den Raum stellen. Als ich mich entschieden habe mit meiner Frau, dass wir Kinder bekommen, konnte ich und musste ich angenommen haben, dass eine Arbeit... Oder eine Überzeugung, für die ich arbeite, Erfolg haben könnte, Konjunktiv. Ob ich das in meinem Leben erlebe oder nicht. Jedenfalls, wenn ich mir einrede wie Sisyphos, ja, ich bin oben und dann fällt alles wieder zurück. Ich könnte mich sogar trösten damit, dass all die, die an diese Fragen arbeiten, eins erreicht haben. Es ist nicht noch schlimmer geworden. Es hätte noch schlimmer sein können. Es ist es besser geworden? Nicht noch schlimmer. Ah. Okay. Nun ist das eine der schwächsten Möglichkeiten, sich Trost yeah. zu spenden. Aber wie schlecht und wie schnell es schlecht werden kann, das erleben wir in den letzten Jahren. Und so gesehen ist es immer noch wichtig, mit diesem Stein nach oben zu gehen, um anderen Menschen zu zeigen, auch wenn es sinnlos wirkt, ist die Tatsache, dass du dich selbst wieder in den Raum stellst, dass du also aktiv wirst, dass du nicht reaktiv nur bist, dass du nicht passiv wirst, dass du nicht glaubst, es kann nichts mehr verändert werden und damit den Raum den anderen überlässt, ist es gut, dass du wenigstens stehst und du stehst und ein anderer steht. Und vielleicht gibt es diesen Moment, wo plötzlich sehr viele Menschen merken, ich stelle mich dazu, weil es geht um mich jetzt.
1: Was ist dein Verhältnis zur Gesellschaft? Nicht zum Menschen? Die Frage habe ich nicht verstanden. Glaubst du an Gesellschaft? Vertraust was du ist, Gesellschaft? Was ist Gesellschaft? Na, du siehst doch, du, du hast gerade gesagt, du begegnest immer wieder Menschen, die dich hören, die wach sind, die Mensch sind. Aber wir sprachen gerade darüber, wie dröhnend und wie erschütternd das Schweigen ist, das wir zum Beispiel das du gerade jetzt erlebst. Das Schweigen der, das ist ein, das ist ein, ein etwas Millionen Menschen. von Millionen Menschen, nennen wir es Gesellschaft. Mitte der Gesellschaft, wie die Politik sagt. Was ist dein Verhältnis zu ihr? Ich habe ein
2: sehr gestörtes Verhältnis zu dem großen Wir.
1: Ah, okay. Aber
2: Immer. Das hat jetzt nichts mit unserem Thema zu tun. Das Wir ist der ideale Ort, um unterzutauchen und der Anonymität dasselbe an Bösen, um dich zu zitieren, das, den Unterschied von gut oder von richtig und falsch. Das ist mir lieber zu machen wie im Netz. In der Masse ähm, passiert das Allerschlimmste. Und und jeder, zeigt... jeder Samstag beim Fußballspielen erlebt man,
1: was Massen an Entlastung bringen und brauchen. Und die Masse, nennen wir es Masse, einverstanden, des Landes, dessen moralische, das ist meine Meinung jetzt, dessen moralische Existenzgrundlage das nie wieder ist, sagt, ist mir doch egal. Ich
2: habe ein Problem mit einer solchen hohen Formulierung moralische Grundlage. Ich habe sowieso ein Problem mit dem Begriff der Moral, obwohl ich ein Philosoph bin. Die Ethik ist mir schon anstrengend genug. Äh, umso mehr, als man mir ja in meinem anderen Leben immer vorgeworfen hat, ich sei ein moralischer Zeigefinger. Ich habe mir immer dieses Bild angeschaut. Wie sieht eigentlich ein moralisches Zeigefinger aus? Aber anders jedenfalls als mein Zeigefinger. Auf die Moral, sich zu verlassen, ist naiv auf die Interessen der Menschen sich zu verlassen, ist eigentlich sicherer. Es müsste im Interesse jedes Menschen in diesem Land sein, dass kein Mensch angegriffen werden kann für das, was er ist. Ist es aber nicht. Ja, das gilt für sehr viele Gruppen. Ähm, Das Phänomen des Judenhasses ist doch viel älter selbst als das von Hitler erträumte tausendjährige Reich. Wenn man mit Menschen spricht, die sagt, aber ich bin kein Antisemit, das wissen sie, und dann kommt das Aber, dann hört man am besten heraus, was Adorno mit der Definition gemeint hat, das Gerücht über die Juden. Da war doch was, da ist doch was, da wabert was, da ist so ein Nebel, das greifst du rein, das greifst du raus. Und dann sagst du bei der Gelegenheit, also fromme Juden, das sind Diamantenhändler, die haben ihr, ihr Leben mit Diamantenhandel und Geldverleih ähm, über die Bühne gebracht. Und dann guckst du jemanden an, der, wie würde man das im Polizeijargon sagen, bisher unauffällig war.
1: Aber nach Meinung des derzeitigen CDU-Generalsekretärs der größte deutsche Philosoph seit Hegel?
2: Das hat er gesagt, bevor dieser Satz
1: gefallen ist. Ich weiß, aber er hat den Satz noch nicht zurückgenommen. Ich weiß ja, nur. aber
2: das, ist jetzt, das sind jetzt zum Beispiel solche Petitessen, ehrlich gesagt, für den Moderator ins B. zu klein. Das ist jetzt so geschenkt, geschenkt. Kommen wir wieder auf die größere Ebene, ja. die die wichtigere Ebene ist, ehrlich gesagt. Man könnte auch sagen, wer ist ein CDU-Generalsekretär, damit du Total. dich beruhigst. Ich habe so manches ich auch von ganz anderen Tests. gehört. Das ist wirklich also, und dann stellt sich dann eben raus, und davon bin ich überzeugt, dass selbst die betroffene Person, die sowas sagt, plötzlich sehr erschrocken über sich ist. Denn das Gerücht ist das Unbewusste. Das ist das, wo man, wo man eigentlich so, und dann kommt sowas raus. Es gibt einen Affekt, es gibt einen Moment. Ich habe das bei der Lehman oder bei der Bankkrise und der Finanzkrise auch so gehabt, wo mir dann Leute hohe Bildung gesagt haben, also Friedmann, nichts gegen Juden, aber Rothschild, Goldmann, Lehmann, Pause. Ich dachte, was kommt jetzt? fiel der Person nicht mehr viel ein und sagte ich, und wissen Sie was, Deutsche Bank, Bank of America, Commerzbank, Stadtsparkasse. Ich wusste, man kann mit Ihnen darüber nicht reden. Also, was ich damit sagen will, ist, ähm, es ist ein kulturelles Gift. Und in diesem Land seit 1945 ist dieses Gift wirklich unterbrochen worden, verwässert worden im Sinne, dass es sich auflöst? Ist, ähm, ist der Judenhass eigentlich wirklich nicht salonfähig gewesen? Ich war in so manchen Salons, wo schon in den 70er, 80er Jahren, gut, man musste fünf Rotwein getrunken haben oder in den Kneipen zehn Bier alles zu hören war. Es war immer alles zu hören. Und alle ja. wussten es auch. Ja. Und ab und zu gab es dann eine Explosion. Und dann konnte man es nicht mehr zudeckeln. Und dann kam irgendein Kanzler, eine Kanzlerin war ja nur einmal da. Und ein Bundespräsident, eine Bundespräsidentin war noch nie da. Und sagte, nie wieder. Wir schämen uns. Wäre den Anfängen. Kein Platz, dass wir kein Platz für Antisemitismus in Deutschland. Und da ich in der Tat ähm, leider schon älter bin und mit 17, wie gesagt, begonnen habe, höre ich das seit 50 Jahren. Und jetzt, jetzt, am 7. Oktober, dann wird wieder geschrien, Tod den Juden und Synagogen werden an, ähm, angegriffen. Und was sagt der Bundeskanzler in der Rede in der Synagoge? Wir stehen dafür da, dass das nie wieder nie wieder ist. Und dann wollte ich zurufen, hallo, es ist ja gerade wieder. Also von was für einem nie wieder reden wir, wenn gerade wieder ist. Und man müsste sich auch, und wir sind jetzt die Zeugen unserer Zeit, selbst du bist auch fast 40. Herr
1: das ist auch Friedman, nicht so einfach.
2: Das ist ein kritisches Alter.
1: Michael, für den Moderator nicht Petitessen.
2: Nein, je älter du wirst, das ist so wie ein reifer Wein, desto mehr wirst du, das ist ja in Deutschland sehr spezifisch, also unter 50 äh, kann man einen Menschen noch nicht wirklich ernst nehmen. Ich habe nicht gedacht, dass das gut ist, ich habe gesagt, in Deutschland ist das so. Ich nehme so manchen 17-Jährigen oft ernster als so manchen 70-Jährigen, die dann aufgegeben haben. Wir ist aufgegeben, in der Musikwelt genauso. Na gut, sagen wir es mal so, wir haben beide erlebt, wie uns 17-Jährige zum ersten Mal siezen und damit ist doch alles schon gesagt. Ja. Also, ähm, wir sind die Zeugen unserer Zeit und der Zustand, den wir jetzt analysieren, diagnostizieren, ist das Ergebnis, dass wir seit 30 oder 40 Jahren sagen, wäre den Anfängen, hätten wir sie gewährt, würden wir doch heute nicht so sein, wie wir sind. Aber wir haben sie nicht abgewehrt, wir haben gar nichts, strukturell haben wir wenig getan. Ja. Und ähm, den Preis zahlen wir als jüdische Gemeinschaft. Und die Einsamkeit, die seit dem 7. Oktober sich so breit gemacht hat, ist ja tatsächlich nicht nur das laute Schweigen, sondern die Erkenntnis, dass all diese Sätze nicht mal mehr Sonntagsreden reif sind. Also man müsste diese Sätze wegnehmen und jetzt muss man sich fragen, was sollen jetzt eigentlich Politiker und Politikerinnen mir sagen, außer, wir haben uns selbst nicht ernst genommen, die Gesellschaft hat danach auch nicht geschrien, immer noch ist der Antisemitismus ein jüdisches Problem und nicht das der Gesellschaft, dabei kann ich nur sagen, ich bin kein Antisemit. Und ich will mir das auch nicht anziehen. Und ich werde das nie vergessen. Ich war in, in Hoyerswerda mit Ignaz Bubis Seligen Angedenkens, der damals der Präsident des Zentralrats war. Ich war sein Stellvertreter. Und wir waren die Einzigen. Das muss man sich mal vorstellen. Mölln, Hoyerswerda, Rostock. Sie erinnern sich ein paar von ihnen. Da ging es um Vietnamesen. Und es ging nicht um Juden, auch nicht in Westdeutschland. Und es war ein Pogrom. Wie wird etwas zum Pogrom, in dem die Polizei nicht die Opfer vor dem Mob schützt, sondern den Mob geschützt hat? Wir sind dort gewesen und haben das gesehen und ähm, haben dann eine Pressekonferenz gegeben. Und so nach einer Viertelstunde hat dann der Stadtrat gesagt, wenn es euch nicht passt, dann geht doch einfach nach Israel. Das sind Momente, die man nicht vergisst, weil jetzt komme ich wieder zur Empathie. Eigentlich waren wir dort ja nicht als Zentralrat der Juden in Deutschland, sondern wir waren als zwei Menschen, die als Repräsentanten auch einer Minderheit, aber auch Repräsentanten in diesem Land hingehen wollten, nachdem niemand hingegangen <lacht> ist und sagen wollten, hey, hier stimmt was nicht. Aber auch da gab es eine Demonstration und ich erinnere mich daran, weil mich das sehr beeindruckt hat damals, immerhin auch in Berlin eine Million Menschen. Aber nur einmal eine Million Menschen in Berlin. Und die Frage, die mir damals aufgekommen ist, und das gilt für heute, wenn es um, um Juden geht, genauso. Und es ist ja nicht nur in Deutschland so, aber nun sind wir jetzt gerade in Deutschland. Wenn wir von Zivilisation sprechen wollen, dann funktioniert das nur, indem wir mitfühlen. Und wenn wir nicht mitfühlen mit anderen, was nicht dasselbe ist wie Mitleid. Mitleiden ist nicht Mitleid. Jetzt wollen wir ja als beide, die Deutsch nicht als erste Sprache hatten, sehr deutsch miteinander sprechen. Wenn wir nicht in der Lage sind, mitzuleiden, dann werden wir nicht in der Lage sein, eine Zivilisation aufzubauen. Und wenn ich das sagen kann, dann ist unser Zivilisationsgrad momentan nicht so hoch, wie ich es mir wünschen würde.
1: Erschütternd ist er. da. Ich will dir etwas erzählen. Ich habe...
2: Aber wir sind ja beim Thema Menschen.
1: Ja, und Vielleicht
2: erwarten wir auch zu viel. Vielleicht, ja, ich will das nochmal so, sagen. Also der Mensch ist ein Ergebnis einer Evolution. Am Ende sind wir Natur. Und die Evolution ist sehr langsam, sehr langsam. Und so lange gibt es uns nicht. Und mit, äh ich will es nochmal erinnern, so etwas wie... wie ähm Emanzipation, sowas wie Humanismus, sowas wie Zivilisation, ist nach unserem Verständnis ja noch nicht mal ein paar hundert Jahre alt, nicht mal ein halbes Jahrtausend alt. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, Freiheitsrechte, alleine schon nicht mehr an einen Gott glauben, dass der, der König, der so tut, als sei er der lebende Gott hier, das alles ist, ist so jung und übrigens in einem Großteil der Welt noch nicht mal angekommen. Und diejenigen, die, die, die das lieben und die mehr davon wollen, die das genießen und die sagen, wenn, wenn, wenn das doch nur so ginge, und vor allen Dingen diejenigen, die in Diktaturen sind und davon gehört haben, die das aber auch innerlich spüren, sie wollen frei sein, die dafür kämpfen und ringen, erleben sich in dieser Welt, auch in einer demokratischen, aber was erst in einer diktatorischen, wie jung das ist. Und der Schmerz, den das hervorruft, der ist, ähm, der ist unendlich und auch mein Schmerz ist unendlich. Mein Leben ist endlich und es geht eher jetzt zum Ende meines Lebens. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass das weiter hier, wo auch immer wäre. Aber es kann auch sein, dass die Menschheit sehr viele Rückschläge erleben wird, falls die Umweltkatastrophe nicht sowieso uns Menschen äh, dezimiert und wir irgendwann mal sowas wie... Ähm, Erinnerungsstücke werden. Aber nehmen wir an, es gäbe Menschen noch in tausenden Jahren. Vielleicht braucht es diese tausende Jahre. Nur jeder Mosaikstein, der gesetzt wurde, kann unter Umständen von tausend Jahren dieses Ergebnis auf 999 verkürzen. Das Problem wird nur sein, in dem Moment, wo es passiert wird es bereits wieder abgebaut, wenn Menschen nicht kämpfen für das Jahr 2001? Und ich glaube, dass wir es uns sehr bequem gemacht haben in der letzten Zeit, nach dem Motto, Demokratie ist selbstverständlich. Wir sind eigentlich gleichgültig, was das angeht. Und wenn wir uns nicht daran erinnern, was es uns wirklich an Lebensqualität, ich nehme mal so einen Begriff, bringt, dann werden wir es verlieren. Ich bin aber nicht bereit, jetzt schon zu sagen, ich gebe auf.
1: Ich will von einer Begegnung erzählen von vor wenigen Tagen und dann auf meine Frage kommen. Ich habe, wie du weißt, diese Woche mehrere Tage in Israel verbracht. Ich war in Tel Aviv, habe für Menschen Musik gemacht. Am ersten, am zweiten Tag, nachdem ich ankam, für Familien deren Familienmitglieder entführt wurden. Großväter, Großmütter, Geschwister, Eltern saßen, alle im da saßen die alle in diesem Raum. Vor mir stand ein Klavier. Ich konnte, ich habe hab diese Geschichten gehört, sie waren niederschmetternd. Ich äh, habe Musik gemacht. Es gibt diesen zweiten Körper, den ich da benutzen kann, aus Holz und Metall. Ich kann da draufdrücken und es hilft mir. Dann kam aus dem Publikum oder Menschen eine, eine junge Frau, 21, eine Sängerin. Eine Schwester von zwei Brüdern, die weg sind. Und dann stellt sie sich auf diese Bühne und singt. Da war kein Instrument, sondern dieser Körper und diese Verzweiflung und alles das, womit sie Tag und Nacht lebt, diese 21-jährige junge Frau, vollbrachte ein Wunder in meinen Augen. Sie, sie vollbrachte ein Wunder. Ich habe dann mit ihr gesprochen Und dann bin ich weggegangen und habe mich erinnert an einen wunderbaren Satz von Nina Simone, die mal sagte, die Aufgabe des Künstlers ist es, seine Zeit zu reflektieren. Und es tat mir so unendlich weh, dass das die Zeit ist, die diese junge Frau reflektieren muss. Nur die Bewunderung darüber, wie sie umging damit, die kann ich gar nicht in Worte fassen. Und das bringt mich zu der Frage an dich, und ich komme immer wieder darauf zurück. Du siehst die Welt, in der du bist. Du kämpfst, du, du, du streitest, du sprichst, du bemühst dich. Wie, wie, wie stehst du auf den Füßen? Wie gehst du damit um?
2: Aber du hast doch gerade in deiner Geschichte die Antwort, auch wenn du sie sch schwer erträgst, scheint mir. Sehr schwer, ja. Selbstgegeben, da ist ein Mensch, und der ermächtigt sich seiner selbst ja. wieder und singt. Und ermächtigt sich seiner. Er und in diesem Fall sie lässt die brutale Gewalt von Terrorismus einen augenblick keinen Raum mehr, sondern das, was sie an Gefühlen hat, drückt sie aus mit der Musik. Schmerz. Und Schmerz ist Empathie, ist etwas Fühlen. Sie drückt Leid aus, sie drückt aber auch Hoffnung aus. Und das ist Empathie, all das sind Gefühle. Und ihre Antwort auf gefühllose Psychopathen oder Menschen, die ihre Gefühle ausschalten, um zu töten. Und zu trennen zwischen dem Menschen und den Juden. Denn du kannst nur so Judenhasser sein. Du musst den Menschen aus dem Juden löschen, um den Judenhass bis zum Tod, bis zur Vernichtung zu er ersehen. Sie bringt den Menschen wieder zurück in den Juden, in die Brüder, die entführt sind. Es sind jetzt zwei Menschen, über die sie singt. Und dann fragst du, warum und woher man Kraft nimmt, auch das ist der Mensch. Und man kann sich jetzt entscheiden und sagen, das sind Momente, das sind Leuchtmomente, aber ich schaue mir doch wenigstens und liebe einen solchen Moment an, du ja auch, indem du sagst, ich bewundere sie, ich bewundere sie nicht. Ich beneide sie um etwas, was sie kann und was Millionen Menschen, auch solche Mörder anscheinend, nicht können. Nämlich Mensch sein mit anderen Menschen. Und mir wäre ein Leben nicht möglich, wenn ich nicht mehr den Menschen sähe, weil ich mich dann doch selbst nicht mehr sehen würde. Wenn ich nicht mehr bereit wäre, wie diese Frau, trotz allem zu sagen und ich lösche das, was der Mensch auch sein kann, dann lösche ich mich damit endgültig auch, verstumme und veröde. Und alleine, um mich in meinem Leben nicht als lebender Toter zu empfinden, höre ich nicht auf. Und ich finde, das ist weder ruhmhaft noch Nötig darüber geredet zu haben. Es ist aber vielleicht nur ein Hinweis an jedem und jeder. Wir sind Menschen. Und so wie wir den anderen betrachten, die Art, wie wir den anderen sehen, das sind wir. Wenn wir also verachtend auf andere Menschen schauen, dann verachten wir uns. Wenn wir den Menschen nicht mehr in einem anderen sehen, dann sehen wir uns in uns auch nicht mehr als Menschen. Ehrlich gesagt, bevor diese Vergiftung in mir stattfindet, bin ich lieber der naive Clown auf dieser Bühne und sage, der Mensch hat eine Chance, Mensch zu sein. Und ich werde mich davon nicht abbringen lassen, wie viel Unglück und Leid auch immer wir uns auch hier gegen ein, äh, miteinander antun. Aber manchmal trifft man dann einen Menschen, und der überrascht mich, der überrascht mich. Und in dem Moment habe ich genug wieder Sauerstoff, um jahrelang diesen Weg weiterzugehen. Und ich kann mir anschauen, den Verbrecher, den Mörder, den Hasser. Und ich muss ihn mir anschauen, weil ich eben nicht naiv bin. Ich bin dann doch nicht der Clown auf dieser Bühne. Aber ich werde meine Konzeption von Leben nicht danach richten, sondern ich werde es danach richten, was wir bereits geschaffen haben. Alleine das Wort Würde zu schaffen, hat Jahrtausende gedauert. Alleine dieses Wort denken zu können, einen Inhalt zu geben, das Wort Menschenrechte, überhaupt den Menschen als ein Subjekt zu sehen, zu wissen, dass der Mensch einmalig ist. Jeder und jede, die hier sitzt, was hat das für hunderte und tausende Jahre Leid, aber auch daran glauben und denken und dafür getötet werden, wie viele Menschen sind guillotiniert worden, sind gevierteilt worden, wie viele Muslime werden übrigens im Iran und Saudi-Arabien immer noch gevierteilt, weil sie sagen, Gott ist das eine, aber Mensch ist das Zentrale.
1: Hoff hast du Hoffnung, dass wir...
2: Und ein letztes, wenn... Wenn ich verstumme und ich schreibe mich wirklich dauernd klein, damit wir uns nicht falsch verstehen. Jeder hier ist das Ich. Wenn ich verstumme, was soll sich jemand denken, der gerade in China im Knast sitzt, weil er Xi widersprochen hat? Was sollen sich die vielen Menschen denken, die ihr Leben riskieren, um Putin, die Demokratie aufzurufen? Was sollen sich all diese Menschen denken, die in Diktaturen dafür kämpfen, was wir beide bei Wasser und in einem warmen Theatersaal besprechen? Wenn wir nicht mal dran glauben, Wer gibt diesen Menschen Kraft? Und weil es für eine Dekadenz des Denkens und des Fühlens ist es, sich als, das ist zu anstrengend. Es ist anstrengend, Demokrat zu sein, sich zu streiten hier in diesem Berlin, in diesem Land. Wenn wir es nicht tun... Wer hilft diesen Menschen dann, wenn wir nicht dran glauben? Wer soll denn dran glauben? Und deswegen verstehe ich es nicht, warum so wenige Menschen leuchtend durch die Straßen laufen und sagen, ich bin frei.
1: Hast du Hoffnung, dass diese 80 Millionen minus 10 und x.000, die am Brandenburger Tor standen, es mal verstehen werden?
2: Ich finde, mit dem Begriff Hoffnung als Philosophen habe ich große Probleme.
1: Hass hat der Mensch, Michel, mit dem Wort Hoffnung auch Probleme?
2: Ich habe gelernt, dass der Mensch lernen kann. Und ich habe gelernt, dass es Menschen gibt, die, ähm, die es tun. Also noch einmal, Oskar Schindler ist ja, man kann auch sagen, in Anführungsstrichen ein Fluch in meinem Leben. Er hat mir die Exkulpation, was kann der Einzelne tun, für mein Leben leider weggenommen. Weil wer, wer dachte, oder meine Eltern, dass sie, dass sie jemals einen Oscar Schindler rettet? Wer weiß, was hier heute Abend für Menschen sitzen? Vielleicht gibt es hier Menschen, die so viel tun für Menschen, die geflüchtet sind, für Menschen, die kein Essen in Deutschland haben. Für viele Menschen. Vielleicht haben sie dann nach dem 7. Oktober nicht getan, was, was ich gebraucht hätte oder du. Ähm Aber das ist keine Frage der Hoffnung. Weil Hoffnung hat eine Projektion in eine Zeit, die ich ja nicht kenne. Wer weiß, was in zwei Jahren überhaupt ist. Wer dachte denn, dass ein Krieg in Europa so nah denkbar ist, wie wir im Jetzt erleben? Wer, der, also Man muss aufhören, die Welt linear zu projizieren. Man muss nur in sich selbst vorbereitet sein. Es gibt dieses furchtbare Wort der Resilienz. Im Schlaraffenland hat man natürlich die Resilienz aufgegeben, weil man dachte, es wird ja alles mit äh, Botengängen serviert, inklusive die Demokratie. Ähm, aber wir werden, glaube ich, langsam, es wird uns bewusster, dass, ähm, dass das Leben nicht nur anderswo, sondern auch bei uns härter werden kann. Zwei Generationen mit Ausnahme von ungefähr 20% der Bevölkerung haben noch nie den Modus des Überlebens kennengelernt. Großartig, was für ein Geschenk. Aber gleichzeitig, was für eine Entwöhnung, dass das Leben auch Überleben bedeutet. Überleben kann auch bedeuten, dass man unverhofft sehr arm geworden ist. Was ich, was ich versuche, vielleicht den ganzen Abend dialektisch dir entgegenzuschreien, intelligent zu argumentieren, Emotional aufrechtzuerhalten, ist, dass du mit allem Recht hast. Dein Blick der Traurigkeit, dein Blick der Verzweiflung, dein Blick der Enttäuschung, dein Blick des Schmerzes, alles ist richtig. Ich könnte das schon als eine chronische Erfahrung bezeichnen. Wenn wir jetzt aufhören mit dieser Feststellung, dann wäre sofort meine Frage, und was jetzt? Ist die Fremdbestimmung dessen, was wir beschreiben, wirklich das letzte Wort? Habe ich nicht mein ganzes Leben, ich immer klein, dafür gekämpft, dass ich und jeder andere Mensch sich emanzipieren soll. Was heißt denn Emanzipation? Die Fremdbestimmung ein Stück zurückzudrängen und die Selbstbestimmung ein Stück nach vorne zu bringen. Immer nur ein Stück. Und der Druck der Fremdbestimmer ist brutal. Das kennt jedes pubertierende Kind. Das kennt aber auch Eltern, wenn sie dann in der anderen Situation sind. Und wenn es ein, weil du nach dem Sinn gefragt hast, wenn es ein sinnvolles Leben gibt, das man erstreben sollte, dann ist es und sei es nur um ein Prozent am Ende des Lebens selbstbestimmter gewesen zu sein als am Anfang. Ein Prozent klingt wenig, aber kann im Leben so viel mehr schon sein. Und deswegen kann man nicht aufhören mit dem, was wir gerade summiert haben, sondern das ist das Ergebnis des Fremdbestimmens. Menschen haben so oder anders reagiert, aber wie hole ich mir wieder meine Selbstbemächtigung zurück? Beispielsweise, indem wir beide an einem Abend vor genau zehn Tagen in einem Hotel darüber geredet haben, dass wir alleine sind, dass wir verzweifelt sind, dass wir einsam uns fühlen, dass wir uns nicht geschützt fühlen. Ich meine, eigentlich will ich doch nur eins, wenn man schreit, tot den Juden, dass man mich umarmt. Wenn man das jetzt sehr runterdreht und mich in den Arm nimmt und sagt, es passiert nicht, ich bin da. Und dann kommt erst das, was du so Gesellschaft und was du so Politik nennst. So, und dann hast du mir erzählt, was du versucht hast und was du nicht versucht hast und wie viel daneben gegangen ist und nicht Resonanz bekommen hat. Dann habe ich so kurz gedacht, ja, was, es ist ja nicht deine Aufgabe, dich zu umarmen oder Leute in diesen Raum zu bringen, was wir ja tun werden, die uns umarmen, sondern eigentlich sollten die anderen es tun und wir sitzen in dem Raum und sie umarmen uns. Und dann sah ich, wie dann doch in deinem, in deinem Kopf, in deinem Gefühlsleben allein die Tatsache zu, zu, dich rauszukommen aus dieser Passivität, etwas mit dir gemacht hat und dann habe ich dir zugeschrieben, weißt du was, Igor, dann machen wir es eben alleine, wir beide. Und diesmal gehst du nach vorne und sagst, das ist dein Ding und ich habe eine gute Telefonnummer, die wir beide kennen und die heißt Oliver Reese Und dann hat Oliver sofort gesagt, ja. So, das Ergebnis ist, dass wir Montag in einer Woche hier einen Abend machen gegen das Schweigen, gegen den Judenhaus. Und es ist leider so, es ist leider so, es ist leider so, dass es dann doch irgendwie zwischen eineinhalb Juden passiert ist und dass weniger Juden und Jüdinnen da sitzen werden, ist doch egal. Am Ende ist es egal, weil am Ende haben du, ich und viele andere, die es tun werden, das Heft des Handelns zurückgenommen zu uns. Und ich glaube daran, dass Emanzipation und auch das ist eben das eine Prozent, immer wieder damit beginnt, dass ich akzeptiere, ich kann mich nicht auf andere verlassen, dann tue ich es eben. Und was immer das wieder hervorruft, ich habe keine Ahnung. Und wir werden hier in zehn Tagen mit vielen Künstlern und Künstlerinnen sein. Und trotzdem hat dich eins überrascht und aus deinem Skeptik, auf Fragestellungen einen Augenblick herausgerissen. Nach vier Minuten war dieses Haus ausverkauft. Vier Minuten. Jetzt kann ich jetzt kann ich um unser dialektisches und um diesen Dialog das interpretieren und sagen, neppig. Ja. Ich kann aber auch sagen, wir haben was getan und 800 Menschen haben innerhalb von vier Minuten begriffen, vielleicht hätten sie es selbst tun können, aber jetzt, wo sie es getan haben, sind sie dabei. Such dir aus, was dir dein Leben erleichtert. Und alle, die jetzt applaudieren, sich morgen bei der Demo, am De äh, selbstorganisierten Demo, zu der ich gerne vorbeikomme. Oder was auch immer Sie machen. Was auch immer Sie machen. Wie halten Sie es aus, dass Sie Herrn Höcke oder einen radikalisierten Moslem den demokratischen Raum überlassen? Ganz ehrlich gesagt, wir reden die ganze Zeit über den Nahen Osten und hier den äh, islamischen Judenhass. Aber ich rede auch davon, dass in allen Parlamenten genau solche Judenhasser sitzen. Und dass das keine Quantité negligible mehr ist. Wie halten Sie das aus, dass Deutsche, Männer und Frauen in Parlamenten sitzen, die die Demokratie und die die Würde des Menschen als verzichtbar empfinden? Und das betrifft nicht mehr mich, das betrifft uns alle. Wie halten Sie das aus? Wieso sind Sie so ruhig? So gelassen? Ich bin es nicht. nicht. Ja, dann tun wir doch was. Dann überlassen weißt du? wir doch nicht denen alleine den öffentlichen Raum. Ich meine, die sind so leidenschaftlich auf dem Erfolgstrip. Aber wir haben doch wirklich ein Produkt, das wir bewerben können. Und ohne uns könnten die nicht ihre antidemokratischen Ideen bewerben. Warum sind wir nicht so selbstbewusst und leidenschaftlich wie die, die unser Leben zerstören wollen? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich verstehe es einfach nicht und nähere mich dann jetzt wieder diesem skeptischen, leichten, verzweifelten Unterton meines Moderators.
1: Denn dein... Denn, denn um dann doch den einen Begriff wieder zurückzuholen, den ich mir jetzt mittlerweile selber nicht mehr glaube, danke dafür. Weißt du, ich hoffe so sehr darauf, wohl wissend, dass es nicht passieren wird, dass nachdem wir in zehn Tagen, oder ich, nachdem wir in zehn Tagen dieses Konzert hinter uns gebracht haben, eines weiß ich, für mich, und ich weiß es auch über dich, ist es, solange ich bei all meiner Skepsis und Verzweiflung und Enttäuschung, solange ich noch auf den Füßen stehe, ist es das allererste von unendlich vielen Konzerten dieser Art. Ich wünschte mir, dass jeder Einzelne, der hier auftritt, das Theater verlässt und sagt, ich mache jetzt meine eigenen. Ich weiß aber, am Ende des Tages mit Ausnahmen werden irgendwo anders eineinhalb Juden sitzen in einer Bar und sich denken, komm, wir machen es alleine. Und jetzt, mein lieber Michel.
2: Weißt du, ich muss dir dazu was sagen. Du weißt eben so viel mehr, als ich weiß. Ähm, ich weiß sehr wenig. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Montag in einer Woche vorbei ist und Dienstag kommt. Und am Dienstag muss ich mich genauso anstrengen wie am Montag. Und nach Dienstag kommt Mittwoch. Und das Problem ist, dass wenn solche Dinge wie Demokratie erstmal scheinbar unwiderruflich da sind, vergisst man das, dass jeden Tag die Welt dynamisch bleibt und alles, was heute gut war, morgen schon wieder anders sein kann. Das kennt man auch aus dem privaten Leben. Meine Beziehung zur Welt ist die der Akzeptanz des Chaos. Und ein Konzert ist keine Möglichkeit, das Chaos zu unterbrechen. Aber es ist die Möglichkeit, das Chaos in einem selber für einen kurzen Augenblick so zu ordnen, dass man ein kleines Gefühl mehr für seine eigenen, wirklichen ja. Innerlichkeiten hat. Aber Und das finde ich, ist, wenn man vom Mensch redet, das ist so wie dieses komische Gefühl der Verliebtheit. Der dau, dieses Gefühl dauert ja nicht lange, deswegen mussten wir das Wort Liebe erfinden. Aber dieser kurze Moment ist Leben. Und jeder Mensch sehnt sich eigentlich nach diesen Momenten. Ich kann dir nur sagen, weil du mich ja fragst, warum. Ich empfinde das als Leben. Nicht aufzuhören, andersrum. Ich weiß, dass es keine 80 Jahre her ist, da wären wir beide bereits Schornstein. In diesem Berlin. Wenn das nicht, um dein Wort zu nehmen, Grund zur Hoffnung ist, dass wir heute hier sitzen und reden. Und eins weiß ich auch, ich jedenfalls, werde hier nicht sterben, weil ich Jude bin. Darf ich dir Brahms schenken? Du hast mir eine eine wunderbare Frage, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde jetzt ähm, mit meinem Intendanten über eine außerordentliche Kündigung verhandeln.